0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享晚唐诗人杜荀鹤的《春宫怨》：早被婵娟误，玉妆临镜慵。承恩不再貌，教妾若为荣。风暖鸟声碎，日高花影重。年年月溪女，相忆采芙蓉。杜荀鹤的名气啊，跟我们之前讲过的李白啊、杜甫啊、王维啊没法比。他家世寒微，又生在晚唐乱世，一生穷困潦倒，是个悲剧性的人物。他写的诗呢，通俗易懂，有点像元稹、白居易的风格，但是未免太过浅陋，总体评价并不高。但是，只有这首诗被称为宫怨诗之首，把李白、杜甫、王昌龄等一干大咖都比了下去。那这首诗好在哪儿呢？先看题目，《春宫怨》。毫无疑问，这是一首宫怨诗。所谓宫怨诗，在中国古代诗歌中也是一大类，专门写宫中女性的幽怨之情。中国古代的皇帝号称三宫六院七十二妃嫔吗？其实再加上宫女，远不止这个数字。那到底有多少呢？白居易《长恨歌》里讲后宫佳丽三千人。那可能有人会说这是艺术夸张啊，这当然是艺术夸张，但是呢，不是夸张多了，而是夸张少了。唐朝的后宫宫女妃嫔总数加起来。有四万人之多，可以想象这是一个多庞大的队伍呀。问题是皇帝只有一个呀，雨露之恩只有那么一丁点儿啊。得宠的是少数，失宠的是多数，而且就算此刻得宠，也难免下一刻失宠。无数人青春虚度，红粉成灰，所以呢，宫里头总是弥漫着幽怨之情。从汉朝班婕妤的《团扇歌》开始，历朝历代诗人都做了很多宫院事。像我们熟悉的大诗人李白呀、啊、杜甫啊、白居易呀、啊、等等，都写过这个题材。那有这么多高人在上，杜荀鹤这首《春宫院》怎么写呢？先看首联：“早被婵娟物，欲妆临镜慵。”所谓婵娟就是美貌啊！中国古代讲究郎才女貌，一个女孩长得漂亮，这是一个巨大的优势。想来这个妃子当年一定也沾沾自喜，对未来充满浪漫幻想吧？结果呢？结果她因为美丽被选进宫廷了，然后呢，就像宫廷里百分之九十九的美女一样，被忽略了。被冷藏了。试想，如果她不是那么美貌，应该就不会入宫，不会入宫就不会被冷藏，也许就能过上相对幸福的生活。美本来是一个女孩通往幸福的利器，在她这儿呢，却成了导致不幸的杀器。这就是被婵娟物啊。那早被婵娟物又是怎么回事呢？所谓“早”就是很久了呀，这个妃子不是被冷落一天两天，她已经被冷落很久了，所以才会有一腔幽怨不吐不快，才会说“早被婵娟误”。那这句话像谁呢？其实像极了苏东坡的《喜儿诗》啊，“人皆养子望聪明，我被聪明误一生。”惟愿孩儿愚切鲁，无灾无难道公卿。一个男子的聪明，就像一个女子的美貌一样，本来是天然的优势。这样的人呢，对生活的期望值比一般人要高，受到打击的时候也会比一般人感触要深，所以才会牢骚满腹、忧愁暗生啊。那这一腔幽怨怎么表达呢？看下一句，玉妆临镜慵，想要对镜李庄，却又懒得动弹。这真是一个矛盾的状态呀、啊！因为对镜陈庄是一个美女的要好之心，越是美就越要美。一个美女珍惜容貌，就像一个才子珍惜才华一样，本来是一份自尊，一份要强。可是呢，这位妃子坐在镜前想要梳妆打扮的时候，却忽然慵懒起来，不想打扮。为什么呢？看颔联儿，“承恩不在貌，叫妾若为容。”能否获得皇上的恩宠，并不取决于容貌，那还让我怎么打扮呢？这一句话呀。真是道尽了天下怀才不遇的心酸呐、啊！本来男子之才、女子之色，都是来自天然、属于个人的，谁也剥夺不了的原始资本，所以古代社会才划定了“郎才女貌”这个标准，让天下人去衡量、去期待。可是现实生活哪有那么简单呢？有的妃子是靠着傲人的家世得宠，有的妃子靠着善于巴结皇帝得宠，甚至还有的妃子靠着厚黑学、靠着踩别人的脑袋得宠，林林总总，得宠何止一条道路啊！与之相比，美貌反倒成了最不重要的条件，这让一个美女情何以堪呢、啊？其实。何止是这个妃子，情何以堪？古往今来的才子佳人，不是常常都会有这样的感慨吗？就像杜甫《梦李白》里头说的：“灌溉满京华，斯人独憔悴。”那么多笨蛋都为官作宰，为什么李白这样的大诗人却憔悴飘零？李白如此，杜甫更是啊，他的。奉赠韦佐成二十二运，劈头不就讲：“纨绔不饿死，儒贯、多误身、啊”呐，这就是怀才不遇。一个本来人人深信不疑的标准被践踏，当然就会引起所有人的不平。所以这个妃子的幽怨才能穿过深宫，穿过唐朝，打动千古人心。承恩不再貌。教妾若为荣，这一句话一出来，一下子这首春宫怨和其他宫怨诗的距离就拉开了。其他的宫怨诗都怎么写呀、啊？最典型的，比如王昌龄的《长信秋词》，他不是写“欲言不及寒鸦色，犹待朝阳日影来”吗？我美丽的容貌还不如一只乌鸦。乌鸦从朝阳殿上飞过，还能沾点太阳的光辉，而我呢，早就被皇帝遗忘了。就是只讲事实，不讲原因，写的怨而不怒，这是宫怨诗的本色。但是呢，杜荀鹤这一首不一样，他这里不仅有幽怨，更有激愤，有不平，有批判，没有一般宫怨诗那么含蓄蕴藉。但是更有打动人心的力量。那律师不是讲究起承转合吗？由早被婵娟物起，皆承恩不再貌。景联儿该转了，转到哪里呢？诗人荡开一笔，由室内转到室外，由人转到风景。风暖鸟声碎，日高。花影重，你看这联多漂亮啊！要是翻成白话文，怎么翻译呢？如果我们就说“春风送暖，鸟声细碎，艳阳高照，花影重叠”，那就真是一点儿也找不到这种神韵了。什么叫“碎、啊”呀？所谓“碎”，就是又轻又多，叽叽喳喳。洋溢着生命的喜悦，这是岁，啊，就是春天了，鸟不冷了，就开始叫的欢声。那什么叫虫呢？就是一层又一层，又繁又密，充满着生命的蓬勃呀。其实就是花开的多了呀，所以这个影子才重重叠叠呀。这写的是一年中最好的时候。春光明媚，所有的鸟都来了，所有的花都开了，这又是一天之中最好的时候。接近中午，风暖日高，颜色的饱和度也最高，高的好像都要流出来那种感觉。整个画面有声有像，光影交错，真是气力。可是呢，说他写的那么漂亮。问题也就来了，我们之前不是说一切景语皆情语吗？写宫怨，怎么忽然插入这么一副春光图啊？这气氛不协调啊！其实啊，这不是不协调，这是诗的另外一个写法，叫做以乐景写哀。那大家可以想一想，当这幅春宫图徐徐展开的时候。这个妃子人在哪儿啊？他在屋子里啊，他隔着帘子呢，所以他能听见鸟叫，但是看不见鸟飞；他能看见花的影子，但是看不到花朵。这春光跟他之间隔着一层珠帘呐、啊，外面是亮的，屋里是暗的；外面是暖的，屋里是冷的。外面是热闹的，屋里是寂寞的。活泼明媚的春光更映衬出他内心的冰冷寂寞。而且你再想，外面已经是红日当空，到中午了，屋里居然还沉妆未闭，这妃子的心该是多冷啊！她再也跟不上春天了。这就叫做以乐景写哀呀。这一联诗啊，历来都说好，好到什么程度呢？唐宋时期有一个谚语是这么讲的：“杜诗三百首，唯在一联中。风暖鸟声碎，日高花影重。”说这一联就把杜荀鹤三百首诗的精华全含在里面。那颔联深刻，颈联起立，尾联该怎么收呢？年年月溪女，相忆采芙蓉。月溪是哪儿啊？所谓月溪，是传说中西施浣纱之处啊。当年西施和女伴儿一起浣纱，因为美貌被越王勾践看中，送入吴宫实施美人计。从此过上了和其他越西女完全不同的生活。那在这里头呢，妃子是在自比西施啊。她为什么会想到西施呢？这正是从颈联生发出来的合理联想啊。在颈联里，寂寞的妃子隔着珠帘看到门外明媚的春光，那她的思绪就沿着春天飘荡开去。飘荡到如诗如画的少女时代了。那个时候啊，他还没有入宫呢，还和伙伴们一起采莲呢。荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开呀。那个时候，他和春光还没有隔绝，他和欢乐还没有隔绝。那时候的生活多单纯，多美好啊！如今失宠的她，怎么可能不怀念、不追忆呢？所谓“年年月溪女，相忆采芙蓉”，不也正呼应了开头的“早被婵娟误”吗？首尾勾连，写得很完美、很漂亮。可是话又说回来了，这妃子既然这么美，她当年……真的甘心当一个采莲人吗？未必吧。这就像一个失意的才子说自己多么向往耕读渔樵的生活是一样的。回到当年，他真的会选择做一个打柴人、一个打渔人吗？也未必吧。事实上，如果这位妃子真的有那么一群采莲的小姐妹，他们还不知道怎么羡慕这位妃子的生活呢，所以我个人觉得呀，这种矛盾才是真正的早被婵娟物啊！一个人有貌也罢，有才也罢，都是不甘寂寞的，都是想要施展的。可是呢，现实世界的法则太复杂，才子佳人们又太理想主义。往往就会碰得头破血流，以失意收场。那这样看来，这首诗不仅道出了宫里的冷漠与不公，道出了宫女的幽怨与不平，更道出了才子佳人的千古悲哀。这才是杜荀鹤作为一个诗意才子的本色，也是这首诗最为精彩的地方吧。再读一遍。早被婵娟物，玉妆临镜拥，承恩不再貌，教妾若为荣。风暖鸟声碎，日高花影重。年年月夕女，相忆采芙蓉。那下一期呢？咱们讲刘禹锡的《贺乐天春词》，看看一个平民妻子眼中的春天又是什么样。子。